1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla Eduardo Prats. Hoy es lunes 6 de marzo de 2017 y nos acompañan en el programa de hoy Mauricio Ramírez desde México. Buenos días, don Mauricio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a la audiencia. ¿Qué tal? Don Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Buenos días, don Vicente.
2: Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y, don, y en el estudio somos Aguas, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio
3: hoy sí, si hoy hace, un, sí, hoy hace un, anuncia un anuncia ya un sol distinto del invierno lo está despidiendo esto todavía no es ya primavera en madrid eh, es un, la primavera sabéis que es muy corta y hay que aprovechar esta esperanza de calor que aún no llega eh, encantado de volver a hablar con Mauricio y con vicente eh, hoy voy a comenzar con vosotros pidiendo vuestra opinión sobre los acontecimientos en América, en América, tanto en el norte como en el sur. Empezaremos con el sur, donde la noticia del periódico El País Hoy es eh, en una página entera dedicada a Venezuela. En la primera parte dice Maduro redobla los gestos autoritarios desde la represión a la suspensión de comicios como respuesta a la falta de productos básicos y a una inflación desbocada. El titular muy destacado es El chavismo se atrinchera en Venezuela. Y en la misma página, con grandes titulares también, añade eh, a grande la noticia, le da una importancia ya preocupante, si es verdad esto, los militares confirman su protagonismo en los actos conmemorativos del Caracazo. Todos los ministros del Ejército están ahora sujetos, subordinados, al titular de defensa. Le doy la palabra a nuestro querido amigo y siempre respetado comentarista de lo que él se ocupa de informarnos de en América, que es nuestro querido amigo Vicente. Así, Vicente, tienes la palabra.
2: Sí, eh, con motivo del 27 de febrero ha sido el, el aniversario de lo que fue el Caracazo, ¿no? que fue un intento de golpe de Estado por parte de Chávez y de un grupo contra lo que entonces era el, el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eh, lo, que se, lo que trata, de, imagino, que transmitir el país, aunque no de la misma forma se refleja aquí, pero que sí que en el fondo pues, tiene bastante, eh, posiblemente, cierta certeza, es, es el, el refuerzo eh, como el ministro de Defensa, que es Padrino López, eh, está te, se está reforzando sus poderes ¿no? y todo eh, se interpreta y se indica a que la situación eh, cada vez va a, una, a un colapso y a una situación de, de hombre no me atrevería a decir prebélica pero, pero sí al menos de, de un estallido, de un conflicto definitivo, en una dirección o en otra eso habrá que verlo ¿no? eh, en este momento también en el Departamento de estado de Estados Unidos Parece que, que se va también a personar para para que la carta de la OEA eh, se ponga en práctica, ¿no? eh, apoyando al, al, al actual secretario general para, para de una vez poner eh, obligar a los, a los jefes de Estado y, y a repúblicas de América a, a, a posicionarse con respecto a Venezuela. ¿no? Es decir, parece ser que ya eh, ese apoyo desgraciado, que pienso que, es, que tenemos que analizar, ¿no? Es decir, porque esto se ha estropeado en los últimos meses, se ha, tal vez podría haber cambiado, o había estallado, o ya eh, cuando se acuerda don Antonio hace unos meses la oposición estaba totalmente unida y, y estaban haciendo una gran marcha sí.
3: y, y, y estaba sí. al borde de
2: caer. El, el...
3: Pero recuerda que ya advertimos que no había unidad. Exacto.
2: Entonces, entonces de pronto, cuando está en esa situación eh, aparece eh, los mediadores internacionales, que si la paz, el papa, sí. es decir, eh, pues bueno, toda esa fuerza eh, que podríamos decir del establishment internacional, no sé si llamarlo casi también socialdemocracia o qué, pero lo cierto sí, sí. es que eh, que ha favorecido, porque pues esa es la realidad y así lo denuncia Lilian Tintori y, y Leopoldo López y todavía lo la gente que está en contra de ese posicionamiento del, del, del mismo movimiento de unidad de lo que es de la oposición organizada que se puso a, a, a negociar, pues eh, lo único que ha hecho ha sido empeorar y, y alargar y dar fuerza y fuelle al, a, a Maduro y a su gobierno. ¿no? Entonces, en este momento sí que la situación ya eh, económica y social de desab directamente desabastecimiento. ¿no? Eh, sí. no es que sea, no valga ya nada el dinero, que ya se utilizan directamente ya prácticamente dólares, ¿no? es que el, eh, ya hay una situación de desabastecimiento radical. Entonces, eh, parece indicarse, no, no sé si es un atrevimiento demasiado, que, eh, que este refuerzo de Padrino López eh, viene eh, pues a lo que es elemental de cuando la cosa se pone eh, realmente grave Estamos al borde de, una, de un estado de sitio, de un estado de emergencia o de una situación que ponga en manos, justifique poner en manos directamente a, al ejército, eso es. al, ejército eh, al frente de la situación. ¿no? Todo parece que va hacia eso en cualquier momento. Y a mí me, me gustaría que también comentase, como digo don Antonio, si... si, si eh, esta, estos políticos internacionales, como la comunidad internacional política y empezando bueno, por los países... An
3: antes, sí. Sí, antes de manifestar esa aparente unidad hay que recordar que el malestar entre la entre el ejército, sí. hay que recordar que todavía está el general Raúl Baduel, que fue compañero de Hugo Chávez, mm. y desde, y está, que aún sigue eh, fuera de... Eh, lo sabe ¿no? el no sí, fue sí. un compañero de Hugo Chávez la primera orden de la, de, la, de la logia militar que ambos fundaron sí, es, eh... y, ya, y, ya, y ya está casi lleva ocho años de cárcel traver, después de haber roto con el oficialismo quiero decir que en el ejército tampoco hay un bloque yo creo me parece que aunque lo que se ve Parece un bloque, pero yo creo que no lo es. Es que ahí está el tema. ¿no?
2: Eh, se sospecha bastante que en cualquier momento pueden surgir eh, oficiales o, o generales que, que de pronto veamos que esto es un poco como la época soviética. ¿no? Es decir, todo parece que están sí. unidos en torno al jefe, pero, pero todo el, el sentido común y sobre todo cómo se comportó en las últimas elecciones eh, Vimos cómo sí. el ejército fue el primero en respetar, tratar de respetar, y sí. que hasta Maduro se, se quedó un poco se quedó sorprendido. quedó no lo frenaron ¿no? a Maduro. Maduro sí. se quedó sorprendido ¿no? de, de, de la actitud del ejército, sí. incluso, ¿no? que salió expresamente a decir que lo, la, la ley y la constitución tenían que respetarse, sea lo que fuera. ¿no? Entonces, sí.
1: um,
2: aunque todo indica, como he dicho, que, que Vladimir Padrino López. Eh, se le va a dar fuerza precisamente porque el gobierno no tiene todo no tiene nada claro de que el ejército al completo esté de parte de la revolución bolivariana de hecho eh, el, el discurso que acaba de, de manifestar y de acaba de padrino López el mensaje ciudadano ciudadano jefe tal, ministro del poder eh, habla de la revolución bolivariana y de la unión cívico-militar. O sea, está haciendo eh, claro. un llamamiento a, a, eh, a la unidad del, del pueblo con el ejército, por la revolución bolivariana. Es decir, eh, no tiene nada claro de que el ejército esté completamente unido ¿no? con, con ellos.
3: Bien, bueno, si puedes pasar, eh, si hay algo particular que comentar de Colombia, y si no, ya le damos paso a Mauricio. Sí, no, no, de, de una primera impresión sí
2: de Colombia que bueno ahora precisamente eh, que, que ahora Mauricio comentará lo de la visita del, el, eh, del secretario de Estado es que va a pasar por aquí el secretario de Estado esta semana es que ese pues es el tema el debate sí,
3: que la prensa no habla sí. en España no pero que Mauricio tiene que informarnos bien de ese tema sí
2: pues bueno el, eh, el, lo que es aquí en Colombia esta semana va a pasar y es muy importante por qué porque eh, ya han dicho que van a revisar por orden de Trump el, el acuerdo de paz y, y, por, y por qué están asustados tanto el gobierno de, de Santos porque de entrada eh, todo el dinero de que, que Obama y, nada, se ha prometido para el, para el posconflicto el desarrollo y todo esto es decir, podría ser al ya el ministro de interior aquí ha reconocido que se ha disparado el cultivo de coca entonces eh, si eso se confirma y ahí lo, eh, y Estados Unidos dice que, que si se ha disparado la coca y Colombia vuelve a ser el número uno, que parece que se ha confirmado por los datos del satélite que es el número uno otra vez de la coca, pues entonces el dinero ya no irá para el posconflicto, que es lo que están buscando obviamente claro. Santos y su y la, y, y el, y la clase política y por, Irá, irá directamente a sí, través al plan Colombia y a, y, a, y a tratar de fumigar, etcétera
3: Dime, dime. Sí. Es que me ha extrañado que el periódico el país que tanta sigue con tanta atención los países donde tiene sus negocios claro. en Colombia... Uh -huh. eh... Porque le, le, hay una entrevista muy larga con mucha importancia. Sí. Te lo he dicho antes sí. eh, por teléfono. Te dije a Humberto de la calle que ha sido uno de los negociadores. Sí. Pero no dice más que tonterías. Efectivamente. Eso no, no tiene importancia Efectivamente. ninguna. No
2: y, y además totalmente ya fuera de, de tiempo, ¿no? Es decir, anacrónico totalmente. Claro, esto ¿no? es antes
3: Como... de Trump. Esto no tiene sentido lo que dice,
2: tratando de apoyar de alguna ¿Sí? forma esa, no sé, esa supuesta manía del país que cree que la realidad se transforma según su según lo que él su, publica ¿no? según su, su,
3: su deseo para vender más periódicos allí ¿Cuál? porque no tiene más interés que el dinero efectivamente y la influencia del poder claro y en el
2: fondo lo que da la sensación que está intuyendo es que eh, está está al borde de, del colapso todo lo que es la operación de Santos ¿no? porque claro, si todo el dinero ahora, como digo ese,
3: ese es el tema, es, gran tema que sabes que estoy en contra de esa operación ahí está. y desearía que, que se deshaga porque es absurdo
2: entonces, esta semana es decisiva cuando pase por ahí sí. el, el secretario y el, el enviado de Trump, ¿no?
3: Pues vamos a ver, mientras tanto, qué es lo que el resultado del de, de, de secretario del Tesoro en México. A ver, en Mauricio, a ver qué nos informa. Estoy impaciente.
4: Sí, ¿qué tal? Bueno, a ese respecto, eh, lo que hubo aquí fue una visita del secretario de Estado Rex Tillerson y del secretario de Seguridad de Interior Kelly. Eh, que vinieron a entrevistarse primero con un grupo de secretarios de Estado eh, de alto nivel, Luis Videgaray, Soriochong, eh, los mandos del ejército y la marina, y después con el presidente. Y era muy notorio que había muchas noticias, mucha cobertura sobre la posible visita, inclusive buscando a través de los portales de noticias, eh, la mayor parte de las noticias es vendrán hoy, van a llegar hoy, estarán, pero hubo muy poca cobertura sobre el resultado de la, de la reunión. Eh, al final, lo que se tuvo oficialmente era un, un documento pues bastante lleno de lugares comunes y de, y de palabras vacías como una relación llena de colores vibrantes, dos países fuertes y soberanos que tendrán diferencias. Sí, pero no tendrán es nada. raro que... que digo Mauricio, sí. que extraña
3: un poco que un hombre
4: sincero... Cuatro puntos que no estaban en el radar de, de algunos en México. El primero es eh, que es, estaban promoviendo una lucha contra la producción y el tráfico de heroína, incluida la erradicación de las organizaciones criminales, la extradición, las armas y el tráfico de efectivo. no eh, Normalmente la heroína no está están en el radar de las noticias en México, se, se sabe más de la cocaína, de la marihuana y la verdad es que sí, es verdad que hay muchos, se, se han reportado muchos sembradíos de amapola por, por todo el, el país, ¿no? ya aquí no hablamos de algo que está pasando, sino que se está generando en México entonces esa, esa parte eh, es, es bastante nueva dentro del entorno noticioso mexicano eh un segundo punto fue el aspectos de antiterrorismo. Eh, el tercer punto que vinieron a ver era la, el tema migratorio. Y ahí, por ejemplo, eh, destaca mucho, y quizá es por eso que la noticia no, no se le dio mucha difusión en México, eh, se iba a ver cómo Estados Unidos podía profundizar la cooperación para fortalecer la frontera sur de México. No la sur de Estados Unidos, sino la sur de México. Y cómo podían trabajar juntos en Centroamérica para tratar de que la migración no inicie desde Centroamérica. Y eso se refuerza porque, Rexti, eh, perdón, porque el secretario uh -huh. Kelly venía de un encuentro en Guatemala. Claro. ¿sí? Donde también el eh, sí. permitió la entrada, eh, o permi fue, fue a negociar que recibieran a todos los indocumentados eh, deportados uh -huh. porque México se había negado a recibir indocumentados que no que no fueran ciudadanos mexicanos. Claro. Eh, entonces, este, eso es, es muy importante y debilita mucho al gobierno de México el que... Sí, sí. El que, el que se salte que a México y vaya esos, a negociar ¿verdad? directamente
3: con el sur de México. ¿Sí?
4: Exactamente, y, y además eso también tiene que ver con una noticia que tampoco corrió mucho en, en aquellos momentos que fue en finales de enero, eh, que una vez que hubo las reuniones del secretario Videgaray, sí. y, y, y que, que fueron tan comentadas en Washington, eh, una vez que regresan hubo una visita que no fue muy cubierta en los medios de altos funcionarios de defensa el medio sí. Z menciona a uh, Lori Robinson, jefa del Comando Norte de Estados Unidos, y Kurt Till, líder del Comando Sur, y la embajadora Roberta Jacobson, hicieron una visita a la frontera en Tapachula, en México, con, con Guatemala sí. y ahí estuvieron viendo temas de seguridad y asegurando, dice la nota, asegurando el compromiso de México de eh, afianzar su frontera sur para mantener a raya tanto a delincuentes como a inmigrantes ilegales. Sí, sí. Eh, y es eh, algunas fuentes mencionan que incluso a esa visita que se trató de mantener bastante oculta, fue el mismo secretario Videgaray. Y esto fue los primeros días de. Los, los últimos días de enero, primeros de febrero. Y ya hacia el 23 de febrero es que viene la, la visita oficial. Entonces, es un tema pues delicado para el gobierno de México saber que pues, el manejo de su frontera sur está siendo revisado, exigido por Estados Unidos. ¿no? Es eh, interesante, Mauricio.
3: Bien, eh, Vicente, ¿Y ¿quiere ¿y añadir algo hay más? Un
4: tema más? Sí, hay un tema ah. más, y, y que más que tema es la ausencia de tema, que es eh, que en la parte económica, en la minuta solo se mencionaba eh, mantener un flujo seguro de bienes y personas, ah, seguridad nada. energética. Nada. Pero no se mencionaba el NAFTA y, y el tema es que ahí puede ser uno de los de los temas que algunos analistas eh, de los que están recomendando más fortaleza al gobierno es que el gobierno se aproveche de que la la, la la fuerte relación comercial que hay en los productos, es decir, la vez pasada mencionábamos que la, la exportación de vehículos eh, de México hacia Estados Unidos es un gran componente pero inclusive para los vehículos que se arman allá, la manufactura de las partes electrónicas y, 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 y de gran cantidad de las partes se hace en México. Entonces, al amenazar Trump con el impuesto fronterizo, eh, Guajardo, el secretario de Hacienda, eh, indicó que si, si eso ocurría... Ellos eh, podría México responder con una tributación también a las importaciones, porque al final las, las componentes electrónicos, en algunos casos, vienen de Estados Unidos, se integran aquí en sistemas, se mandan a Estados Unidos a la línea de ensamblaje que está defendiendo Trump. Eh, y entonces, en el momento en que el secretario de Hacienda puso ese punto, grandes asociaciones de comercio americano dijeron que ya estaba bueno de esta guerra de comercio porque eso iba a ser tóxico para los consumidores de los dos lados. Y la verdad es que parece que está funcionando porque a partir de ahí las, las, se, ha, se, ha, eh, se ha retrasado un poco esto de la negociación del NAFTA y demás. Porque la verdad es que México tiene un punto de palanca bastante fuerte ahí en tanto que hacemos gran parte de los componentes que ellos utilizan. Entonces eh, empezar a cargar impuestos de ambos lados va a ser un suicidio para todos las, las, los corporativos,
3: ¿no? Muy bien. Eh, Vicente, ¿quieres comentar algo?
2: No, de decirle a Mauricio que entonces en realidad en, en, en los hechos es que se va a ir a una negociación bastante más normal de lo que de lo que se pensaba. ¿no? Es Ahora, muy probable,
4: es muy probable.
3: No, yo creo que lo que sí le doy bastante importancia es haber ido directamente a negociar con los países fronterizos en el sur de México. Eso claro que tiene importancia porque es un aviso a México, muy serio. ¿No, Mauricio? Sí,
1: sí. Continuamos el programa cediendo la palabra a Mauricio Ramírez. Don, Ma Don Mauricio, tiene la palabra.
4: Sí, un tema importante también que pasó esta semana en México es respecto a la campaña presidencial hacia 2018. Eh, la verdad es que se aborotó mucho el avispero después del nuevo partido eh, este de ahora, así se llama, ahora, eh, y particularmente eh, se, se ven muchos movimientos de López Obrador, que es el candidato más fuerte de la izquierda, un partido nuevo creado básicamente por él, que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que eh, ha competido... Eh, un par de veces por la presidencia y en, la, en ambas eh, la, los medios de comunicación y la derecha lo impugnaban por ser demasiado radical un peligro para México era la campaña entonces ha tratado de quitarse esa imagen de mostrarse más como estadista ha estado yendo a eventos en Estados Unidos mostrando más que palabras acciones ante Trump estando con inmigrantes allá atendiendo a foros de la Organización de Estados Americanos tratando de moverse un poco más al centro, don Antonio eh, inclusive es, eh, se, es famoso hace un par de semanas salió la noticia de que al menos 16 grandes empresarios lo están apoyando eh, y el partido en el que él nació que es el Partido de la Revolución Democrática que normalmente concentraba las fuerzas de izquierda pues está francamente en, en desbandada eh, se publicó, por ejemplo, que uno de los empresarios que, que lo apoyaban estaba actuando como secretario de Turismo del alcalde de la Ciudad de México eh, y al día siguiente fue destituido por completo y de, por, por el jefe de gobierno del PRD, eh, Miguel Ángel Mancera y, y se sumó decididamente a la campaña de Obrador. Por otro lado, el, 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 en el PRD la desbandada empezó por el, el líder de su fracción en el Senado, eh, dijo unos comentarios muy extraños, que sin renunciar al PRD, su apoyo en la campaña presidencial iba a ser para López Obrador. Eh, y una vez destapado el, este esta posibilidad es tan extraña, varios senadores han, han seguido su postura. Entonces, la verdad es que el PRD no sabe bien Incluso si va a presentar candidatos, hay, hay fuerzas que le llaman a evitar una catástrofe de la izquierda aliándose con Morena para que no se note tanto que el, el PRD pues está realmente liquidado. ¿no? Eh, después de eso, eso es en cuanto a la izquierda, el, el, la, la derecha, el, el PAN... Eh, parece que el, la candidata más relevante es la esposa del, del presidente Calderón, Margarita Zavala. Parece, según las últimas encuestas, que la, el liderazgo en la preferencia está entre López Obrador y ella. Y el PRI ha caído al, al tercer lugar. El, el PRI este sábado hizo su celebración de aniversario eh, 88 y sin perfilar ningún candidato porque todavía está entre los secretarios de Estado, algunos gobernadores. Eh, pues el presidente Peña Nieto, aún con la popularidad tan baja que tiene, eh, se atrevía a decir que la oposición no estaba lista para hacer gobierno. Y bueno, cosas así. El, el tema es que de, de todo esto se, 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 se adelantaron muchos muchos posibles candidatos a mencionarlo ya expresamente. Eh, una de las novedades que trae la elección del 2018 es la posibilidad de participar como independientes hay algunos candidatos digamos el, el, el representante más fuerte de los que han llegado a un puesto por independientes el gobernador de Nuevo León sin embargo era una figura que tenía una vida en un partido político de mucho tiempo entonces no se cuestiona en algunos momentos qué tan independiente realmente es eh, y como partidos que se gestan desde cero, pues sí, ahora es el que eh, movió ficha primero y, y está ahora muy alborotado el avispero en términos electorales. Y sobre todo lo que ha nacido es en conclusión es que López Obrador está tratando de irse al centro, de hacerse una posición elegible por, por las clases medias. Eh, y el PRD realmente no tiene ni pies ni cabeza. ¿no? Eso es lo que ha pasado esta esta última
3: semana. Bien, pues entonces de descansamos unos minutos musical y pasamos a otras noticias. Cuando muy quieras, Eduardo. Bien, muy Eduardo.
1: bien, pues volvemos enseguida.
0: Democracia es... Separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es.
3: Noticias de Estados Unidos. Eh, aquí hay dos tipos de noticias. Por un lado, eh, cómo se está desarrollando y qué reacción está produciendo en Estados Unidos, en los medios influyentes. Eh, las declaraciones de Trump eh, y la consecuencia, petición de Trump al Congreso que investiguen las escuchas que él denuncia que, de, que fue objeto por parte de Obama eh, sé que esto es un asunto muy delicado que tiene toda la sospecha de ser una desviación de la atención para devolverle la misma eh, réplica a Obama de que acusa a Trump de las escuchas o de las convivencias con Rusia para las escuchas a Hillary Clinton y luego eso es un asunto, otro es el, que los choques que ha habido dentro de Estados Unidos, movimientos en la calle de los que hablaremos. Así que primero vamos a ver con Vicente si nos dice qué situación está ahora eh, la de la denuncia de Trump, cómo ha sido recibida en el Congreso, sé que ha sido apoyado por el partido republicano, pero lo que importa es las reacciones de los servicios secretos ante estas acusaciones graves de Trump a Obama.
2: Sí, don Antonio, pues el, en principio eh, todos los líderes del Partido Republicano y el Congreso y el Senado eh, han apoyado a Trump en esta denuncia expresamente y lo que decía es, me sorprendía bastante es la actitud del, eh, del FBI, ¿no? que pienso que debería ser algo más neutral, eh, pero que en este momento eh, ha solicitado formalmente el Que se desestime por parte de,
3: del Congreso
2: de, de, no, y, y del Departamento de Justicia, que, que declare el Departamento de Justicia lo, el error y lo que, que, que no es lo que dice eh, desmentir. Sí. De hecho, se, se, de, se dice la palabra desmentir. Pide desmentir acusación de Trump sobre escuchas. Así, eh, eso es algo que no veía... Un, semejante enfrentamiento del FBI contra la presidencia desde la época de,
3: de Kennedy. 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 Claro.
2: Pero además expresamente, ¿no? de una forma tan inmediata además. Estos jefes, estos días perdón, también es verdad que el jefe de, de los servicios de inteligencia de la época Obama, como no podía ser, es decir, como es bastante lógico, ha desmentido categóricamente en estos días en programas de televisión claro. el que claro. se ordenara esto, ¿no? Eh, el, las escuchas. Pero claro, esto es una, jugada, es una jugada que podría ser más compleja de lo que parece, ¿no? Y hasta inteligente por parte del la, de la actual presidente, porque, porque con que simplemente eh, y sin necesidad de que el mismo Obama haya dado la orden, haya habido algún sondeo por parte de, las, de todos los eh, servicios de inteligencia aquí en Estados Unidos. Llegan a, que, a, llegan a haber hasta 1.500 agencias diferentes sí. ¿no? eh, en, en, en tres, cuatro grandes servicios diferentes. Entonces, eh, siempre va a dejar mal a Obama, no, no a otra, en, en cualquier caso. Eh, lo, y lo sorprendente para mí, ¿eh? desde luego, es, es, es esta inmediata reacción del FBI de, 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 de exigir el, el desmentido de la acusación de
3: Trump. Pero está el mismo que al final desmintió. ¿También lo de Hillary Clinton o cambió?
1: No,
2: creo que, que, que hubo un nuevo nombramiento. No. Que tengo que comprobarlo, pero... Me no, parece que, que sí, quiero me saber si, el,
3: si esto es una persona sí. nombrada por Trump o claro. que viene de Obama. La diferencia es brutal. En fin, ¿lo sabes tú, Mauricio? Eh, no, lo estoy buscando, pero... Bueno, pues nada, lo veremos si os da tiempo, porque eso es lo esencial. Mientras tanto, puedo pasar a que yo le doy no tanta importancia, porque eso la tiene mucho más eh, por la repercusión en la clase política dirigente, pero también tienen importancia las violencias no graves todavía, pero sí en distintas ciudades de Estados Unidos, que ha habido manifestaciones y choques entre los partidarios de Trump y los adversarios de Trump el que hayan tenido mayor importancia en Berkeley no quiere decir que hayan sido muy numerosas, se estima los mejores los que creen que hay los anti Trump, sí.
2: perdón, perdón, don Antonio sí que es verdad, Sí, sí, es el mismo, el del FBI es el mismo que fue con Obama pues no
3: tiene importancia ninguna Ninguna.
4: Pero además fue fue el mismo eh, que, ¿se acuerdan? Eh, justo cuando estaba la elección, que estuvo viendo lo de los emails que una vez apoyó de Hillary Clinton que y, que, Trump, al final, y, y, y Trump, que al final dijo, dijo, dijo lo contrario.
3: Me acuerdo muy bien, sí, esa persona Trump. no tiene crédito sí, es para... Sí, sí, sí,
2: cómic, cómic.
3: Nada, muy bien. Sí, Perfecto, seguimos. Bueno, pues en estos choques entre partidarios y detractores de Trump han tenido importancia en Berkeley, pero también han sido las personas muy poco numerosas. Se estima que el mayor número señala alrededor de 500 personas, sumando a favor y en contra. Y es verdad que ha tenido, además de Berkeley, han tenido también en Minnesota, tuvieron también en Nashville, en Washington, en Nueva York, pero nunca, por ejemplo, en estas ciudades, en ninguna pasó de 150 a 200 personas. En un país de tantos millones, esto es un poco... pero en fin ¿Tienen más importancia de la que el número dice? O ¿Cómo veis esta situación de los sí. choques civiles en la calle?
2: Sí, vamos a ver, eh, han sido, estaban convocados por otra más de 30 manifestaciones. Eh, en Estados Unidos las manifestaciones en las calles es casi, es algo habitual. Claro. Es habitual
3: y, y no digamos frente que... a la Casa Blanca.
2: Efectivamente, y además, aunque hayan 50 personas o 100 personas, ya salen en cualquier medio, ya sea local. O... Y siempre dicen, pues sobre tal tema, sobre este tema, ¿sabes? Y, y, y normalmente, más que para mover masas, es para mover eh, líderes, ¿no? Sí, líderes para salir en los medios, ¿no? Normalmente. Bien, a mí lo que me parece que creo que sí que debería, me gustaría escucharle, a don Antonio, es. Eh, eh, la actitud de lo, lo que son lo, la, las contras, las contramanifestaciones. Sí. ¿no? Es sinceramente, eso es algo que yo no he visto, es decir, en la época de los grandes eh, movimientos de derechos civiles... No, de, en el, el sur de Estados, Estados Unidos, sí. Efectivamente, sí. Eh, el Ku Klux Klan, los sur, blancos sí atacaban, efectivamente, atacaban las, las manifestaciones pues, a Selma o a Montgomery, Exacto. los líderes negros, pero, pero aparte de eso... No realmente nunca se ataca no, a una manifestación no. en Estados Unidos es algo inaudito y, y yo sinceramente creo que eso no le hace ningún bien y es lo que es el, a, a lo que es la actitud de no, no sé si llamarlo la izquierda o la actitud de, la,
3: de, de no, los no no no, y no 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 todo todo el que se manifiesta contra Trump está apoyando el establecimiento no puede ser es imposible que sea de izquierda
2: Sí, no, me refiero a eso, al Partido Demócrata, todo lo que es contra Trump. Y yo ah, eso, no sé sí,
3: eso punto, sí, eso sí,
1: eso
2: eh, sí. Eh, no sé hasta qué punto eso eh, eh, le, le favorece, yo creo que va en contra, porque la gente, la, la, las personas, de, esa gran mayoría blanca, ¿no? sí. eh, de la que tanto hemos hablado, perjudicada en los últimos años, ¿qué ve por los medios de comunicación? ¿Ve que, oye, pero ¿qué pasa? ¿Que no se puede hacer manifestaciones por Trump? Pero, pero qué es esto no es decir eh, aquí Mauricio no sé si sabrá que aquí en España pues bueno el, la contramanifestación aquí pues la inventó los, los batasunos en el País Vasco eh, que fue bueno en el tardo franquismo pues existía lo de Cristo Rey y de los y los portales claro. de vez en cuando que iba
3: no, no, a no, sí.
2: época de la Constitución yo, yo creo que no, no
3: merece a... la pena darle tanta importancia a esto la tiene pero no, 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 no. mucha
2: por supuesto, pero pero esa ese nueva actitud eh, que no se había visto hasta ahora de no respetar el, de una forma, incluso pues eh, eso que los medios de comunicación quieren transmitir se rompe, ¿no? Se rompe en el que no hay nadie popular
4: apoyando a Trump, pues bueno, hasta cierto y, punto y sobre todo, no lo
2: aceptan.
4: Y, y con eso de la de no permitirles expresar, eso es, es, es grave, la verdad es que eso de no permitirles expresar, porque... Aún entre los partidos, eh, cuando hizo, hizo la sesión en el Congreso Trump, pues le permitieron hablar los demócratas, ¿no? Ese, ese es la, esa es una de las virtudes de la democracia de Estados Unidos que aparentemente en la calle no, no lo está haciendo tanto, ¿no?
3: Bien, eh, yo creo que quiero... Bueno, yo creo que allí el, las noticias de no son tan relevantes. En cambio... Sí, que quiero destacar porque me gusta ironizar, reírnos, tomar las cosas a... con humor, cuando hay que tomarlas con humor, cuando no son dramáticas. Es un gran artículo, gran digo por la extensión, pequeño artículo porque no contiene nada, de Felipe González eh, sobre Trump. Y el título es Los muros de su cerebro. Figuraros qué, qué título... ¿Cómo, cómo, cómo? Trump, dos puntos. Los muros... De su cerebro. El cerebro de Trump tiene los muros. Sí. Y vamos a ver qué. Y lo
2: analiza el gran. Y el
3: gran psicólogo, sociólogo, politólogo, el estadista Felipe González, el cantinflas español de la política, pues veréis lo que dice. Voy a leer muy breve, porque no merece la pena hablar. Salvadas sean
4: las diferencias morales.
3: No, hombre, cantinflas le tengo admiración. Y a, este hombre, y a este hombre le tengo un profundo desprecio. Pero bueno. Figuraros qué dice literalmente, para decir que el triunfo de Trump, dice, pero hay algo, digo ahora leo literalmente, pero hay algo detrás del triunfo electoral de personajes como Trump que revela, hay algo que revela para explicar el triunfo de Trump. No solo es Trump, no solo es el personaje, hay algo que revela escuchar la necesidad de introducir elementos de gobernanza en la globalización para hacerla más previsible y sobre todo para hacerla más justa en la redistribución de la, de, 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 de la redistribución y para replantearse el modo y tiempo del trabajo disponible la función de la política progresista la suya, claro, de Felipe, no es rechazar o negar el cambio, eso no, no sé, no, eso no, eso lo digo yo, que eso no es, sino eh, no es rechazar o negar el cambio tecnológico, eso no habla, eso no es, ni instrumentalizar los miedos, no se sabe qué miedo tampoco, qué genera, no, no, eso no es, para replegar a nuestras sociedades en busca de utopías, regresiva, no, no, eso no es. Ahora va a decir lo que es.
2: Utopía
3: regresiva. Sí, <ríe> utopía regresiva. <ríe> Sino lo que es prepararnos para enfrentar ese cambio aprovechando lo que ofrece de bueno y minimizando los riesgos que comporta para no dejar a nadie en la cuneta. Punto y final. ¿Habéis visto cómo esto no lo mejora cantinfla desde luego, ¿eh? no, no. Pero bueno, eso por un lado. Y luego, como es tan pedante que se inventa palabras como la de gobernanza, que significa gobierno de una gran casa por una mujer. Eso significa gobernanza. Un hotel, la que está encargada no, pero, de todo. Eso es la gobernanza. Bueno, pues bien.
2: Lo de la utopía regresiva tiene...
3: No, no, un... tiene, todo, no es, todo es una locura. Pero ya verás... ¿A dónde llega? Igual que inventa palabras, así que no sabe lo que significa. Aquí, probablemente, en el origen de su niñez, que su padre tenía una vaquería, pues dice, ahí inventó una palabra. Y dice, seguramente pensará... Está hablando de las cuentas públicas, el desequilibrio de las cuentas públicas. Seguramente... Hay que ser... Tomo un ejemplo evadiendo impuestos. Dice, claro que eliminar gastos sociales, en, entre paréntesis, en salud y en otros rubros... Aquí me paro. Rubros, ¿sabéis lo que es eso? Ay, sabéis mi afición por la lengua, ¿verdad? Conocéis mis sí. estudios permanentes. Rubro significa exactamente colorado, rojo, trojizo, nada más. No significa... Sí, ahora me entero que además de departamentos y gastos sociales, eh, en salud, educación, los que queráis, ¿no? Hay también gastos en rubros, en colorado. Gastos en colorado. Claro que este hombre habrá oído campana, porque rúbrica, que todo el mundo sabe lo que es la firma y la rúbrica, que es el signo, la raya que ponemos debajo, el garabato. En el origen, en la Edad Media, porque es una palabra muy antigua, se utilizaba sangre y, y cosas para poner la firma enseñar un dedo, eh, igual que eh, un pinchazo, y de ese nombre viene la rúbrica. Pero la palabra rubros, que existe en español, no significa nada más que rojo o enrojecido. Sí, la palabra, y todo viene de la palabra rubio, porque rubio no significa amarillo ni dorado, como la gente cree designando los rubios. Rubio significa rojo, y de ahí vienen todas las palabras derivadas de rojo desde rubiola ruborizarse,
2: ¿no? ¿cómo? ruborizarse
3: ¿no? todo, todo todo es riquísimo las palabras derivadas de rubio para designar colorado son pero rubro no tiene en español más que un solo significado que significa encarnado rojo este este es Felipe González se ha oído Campana ha ido rúbrica rúbrica y de, o la ha oído o la ha pensado en su inconsciente y saca rubro y se cree que es un hombre inteligente creador de términos nuevos, rubro. Bueno, eh, con esto pasamos a, a, a comentar, yo creo, que la noticia de verdad importante en, en el mundo está en Turquía. Por eso yo quiero pasar ya a analizar el tema turco, es gravísimo.
2: Sí, pero don Antonio, antes recordar que eh, ese genio del pensamiento que es Felipe González... Eh... <risa> En este momento no es más que el trabajador, el comisionista
3: internacional de Carlos Slim. Ah, que, que, pero, pero lo aconseja, pues per, menudo patacazo menudo va a pegar a Si está aconsejado <risa> por es él, está perdido. Es el
2: comisionista en realidad. Ah, eso el, sí,
3: eso es distinto.
2: Y el correo Eso es,
3: Eso es distinto. Que le presente a personas que él conoce y todo eso, sí. De hombre, de relaciones públicas, sí. ¿Consejo? No, hombre, el otro será inteligente. Es imposible que lo escuche. Pero vamos con Turquía. En Turquía se está produciendo una verdadera reacción política con un profundo sentido antimoderno. Es que está, es, se está haciendo lo contrario a la reforma revolucionaria de Kemal Atartuk. Claro. Lo contrario. Es, se está volviendo ahora a islamizar lo que la gran conquista de Turquía que fue el laicismo en el estado y respeto a la religión musulmana en la sociedad sí, algo
2: innovador en el mundo
3: musulmán claro. bueno fue una revolución esto se está volviendo ahora en un, de una manera sistemática en un movimiento de reacción peligrosísimo porque es hacer un en turquía perteneciendo a la otan se está convirtiendo en un Estado islámico, estando dentro de la OTAN, claro y los que lo atacan eh, los historiadores que se dan cuenta del tema lo están, como son en Occidente, aquí en Estados Unidos y en Europa donde atacan este principio reaccionario del gobierno de Erdogan pues están escribiendo artículos con el título, por ejemplo, una viene hoy eh, desde el Fígaro, desde el el periódico francés, un artículo que se llama Turquía se putiniza, prejuzgando que la oligarquía nueva que está financiera e industrial, a la que está apoyando Erdogan, es igual que está dirigido por Putin. Hasta este extremo se llega. Que está haciendo igual que Putin en Rusia, está haciendo Erdogan ahora, eliminando a todos los elementos laicos, haciendo una verdadera dictadura y creen que son innovadores porque se inventan el término de democradura y democradurización eh, para indicar que es una dictadura, es verdad es verdad que la represión es extra es impresionante solamente algunas de las cifras dan escalofrío eh, no solo, y, la, y la manía de grandeza el, el nuevo palacio de Ankara ha costado más de 600 millones de dólares. Pero, en fin, no es el tema. El tema es que el, la reacción de Erdogan contra el golpe, supuesto real, no lo sé, ha sido más de mil personas han eh, han sido encarceladas. Entre ellas, 59 diputados del partido procurdo y 162 periodistas encarcelados más de 160.000 funcionarios han perdido sus puestos despedidos 3.840 jueces 30.000 maestros 4.500 profesores universitarios y se han cerrado 2.100 escuelas y universidades y 140, 150 medios de comunicación bueno, este es el resumen de lo que implica lo que está sucediendo en Turquía país que pertenece a la OTAN y Estados Unidos vamos a ver bien, esta noticia me gustaría vosotros vuestro pro, aunque sea brevemente pero yo estoy muy impresionado de la... sí, porque es verdad que las reacciones contra Turquía se están haciendo notar, por ejemplo, más por motivos de la inmigración, de los que sucesos, del fallido eh, acuerdo con la Unión Europea, en Alemania, ahí se producen muchos movimientos de miedo a las reacciones turcas dentro de Alemania, es cierto, pero yo echo de menos en Estados Unidos un tratamiento adecuado al fenómeno de represión tan sistemática, tan profunda, que está teniendo lugar en Turquía. A ver, Vicente eh, y Mauricio. Soño, eh,
2: la, la, la corrección política ha estado protegiendo a Erdogan y al, y al régimen turco en los últimos años. ¿no? Pues venga, cuéntalo, Yo, Vicente, habría que, cuéntalo. Habría que preguntar si por fin ya de, 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 se da permiso la corrección política para poder criticar ya a Turquía públicamente. ¿no? Es decir, Turquía, no olvidemos que con España, eh, gracias a ese genio de internacional de Rodríguez Zapatero eh, creo esto de la, la llamada en sí mismo una impostura los diálogos de civilizaciones alianza
3: alianza sí.
2: sí eh, pues bueno que ojo que, eh, que todavía existe eh, o sea que Rajoy mantuvo y, y se sigue, que habría que preguntar en este momento todavía estamos pagando España está pagando todavía la Alianza de Civilizaciones, ese organismo con Turquía que cuesta decenas de, o centenares de millones de euros al año seguimos pagando eso y sobre todo el, el, el que el, el no abrir los ojos y de una vez eh, ver que, que en Turquía había una islamización ¿no? una islamic, hacia un régimen islámico y, y que eso era directamente en contra de los intereses tanto de Europa como incluso casi podría ser hasta de la OTAN.
3: No, es que el problema sí. para la OTAN es gravísimo. Es que está. Eh...
2: Creo que de lo poco acertado que se hizo en la Unidad, en la Unión Europea, fue eh, parar el ingreso que era, eso, era una locura el ingreso de la Turquía en la Unión Europea. pero no, Unión Quien lo paró ya.
3: no fue Bruselas. Fue la propia ambición de Erdogan y, el, y que no calculó bien la relación de fuerza. Pero eso no fue paralizado por Bruselas. Fue paralizado por Turquía, porque lo hizo imposible. Aún peor. Un Mucho peor, peor, pues claro. Pero es que además sí. está
2: diciendo, en este momento está acusando de nazi, porque quería hacer o sea, Erdogan quería hacer campaña en Alemania. ¿eh? Sí. Quería hacer campaña y, y, y a los 3 millones de turcos, pues a... Eh, hacer campaña para su reforma constitucional.
3: Si quería que votaran desde allí también, incluso, hacer los referendos eh, interiores.
2: Y muchas ciudades alemanas, porque ni siquiera el gobierno se ha dicho, pero usted ¿a dónde va? No, no, no. Eh, han tenido que ser muchos municipios alemanes los que han dicho que, que ni hablar que no, pero que dice que va aquí a... a lo... Y entonces eh, Erdogan eh, ya se ha atrevido, claro, públicamente a decir, a llamar nazi para arriba a a Merkel y a todas las instituciones alemanas, ¿no? Sí. Entonces, imagino que no tienen más remedio que decir algo en contra. Merkel dijo, no, yo, "Pero así? yo
3: no veo que haya reacción, tienen miedo." Tienen miedo ah, porque sí. ahora está ya Erdogan alineado con el islamismo.
4: Y la posición de
3: ¿Cómo? perdón
4: Digo, esa noticia de, del tema con Alemania también se recoge en la prensa mexicana. Y a ver cómo la comentan eh, Bueno, que, que Turquía acusó a Alemania de proteger terroristas por eh, ligándolo al hecho de que varios, efectivamente, varios municipios prohibieron la realización de mítines en los cuales iban a hablar, iban a estar físicamente ministros del gobierno de Erdogan y que iba a haber una videoconferencia con el propio Erdogan. Eh, en viras a, a promover la reforma constitucional en Turquía del 16 de abril y que fue prohibido la realización de, de mítines uh -huh. y que eh, al final la, los, las acusaciones de Ankara es que eh, están apoyando al terrorismo kurdo, no que bueno eso, sí. siempre, siempre atacan con eso, no pero el, sí, la verdad es que... El, era un gran bastión del, de, de los estados laicos este, dentro del Islam. Y no sé, después de lo del golpe de Estado, eh, haya, sea, sea como haya sido el, la gestación del golpe de Estado, la verdad es que yo sentí una percepción muy... me, me recordó a mí, a lo mejor estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero a, a la reacción de, de Tiberio con... Con Sellano, sí, ¿no? sí, es este, el, una sangría espantosa. Con el ejército, sí. Claro, en términos modernos, ¿no? Uh -huh. Pero, sí, con el ejército. No, seguro que bastante peor que la de Roma. <risa> <risa> sí,
2: y bastante más amplia.
4: Claro.
2: <risa> Bien. No, pero lo, lo espantoso es, y eso me gustaría también que comentase don Antonio, cómo incluso en política, es decir, y lo hablo por la, por la cúpula o la élite de Bruselas, ¿no? ¿Cómo se puede ir al suicidio por mantener determinados intereses, que imagino que serán económicos o de algún tipo, en Turquía? ¿Y cómo se puede ir.? Que también yo lo enlazo, me recuerdo un poco a, a esa extraño a, con Marruecos, relación de España con Marruecos, sí. que parece que es imposible cuestionar nada de Marruecos por sí. daño que nos haga, porque claro, la cantidad de élite de española que tiene intereses allí debe ser importante y, y, y debe ser algo parecido a lo que pasa con Bruselas bueno,
3: lo, y, lo que está Rusia, ¿no? Lo que en el fondo no hemos hablado, porque sería muy largo, pero algo voy a decir ahora, es que el tema de Turquía parece que con no solamente está implicado Rusia, es que también está Teherán, Irán, eh, porque ahí parece ser, no es que parece ser, es que es los esfuerzos desplegados por Rusia para crear una liga, una, una unión, una asociación con eh, Turquía y con Irán, eh, como una fuerza no para eh, imponer regímenes internos, sino una manera de, de, que en que Moscú y Teherán, cada uno por un lado, y apoyados por Turquía, sí que se reparten unas zonas de influencia en Siria. Pues, claro, certificar la salida de Estados Unidos de Irak. Es decir, el, el objetivo común que puede interesar a los tres, a Teherán, a Turquía, y a Rusia, pero es muy peligroso para el caso de Turquía por la OTAN sería preparar una salida de Estados Unidos de Irak eh, repartiéndose una triple influencia donde los tres tenían que ganar, Turquía, claro en el Kurdistán eh, eh, está en Irak y por otro lado, también instrumentalizar los, los utilizar como instrumento, como protector a los refugiados como presión en la Unión Europea, lo que están haciendo con Alemania.
2: Pero Rusia, entenderse con Turquía, históricamente. No, no,
3: parecido. no, no, no. Ya recordáis el incidente del avión. No, hay que, hay que ponerlo en el contexto. Y la, la tradición histórica siempre ha sido un enfrentamiento del imperio del zar ruso con, el, con, tu, con los turcos. Sí. Pero eso no importa. Lo que importa es que Putin sí que sí, ha hecho. ¿Cómo?
4: Pero des después del tema del avión, hubo algunas eh, reuniones y algunos. Exactamente, exactamente. De... Pero yo, yo dudo que Erdogan hubiera podido maniobrar, hacer o maniobrar con el golpe de Estado sin, sin que Rusia supiera. Exactamente
3: ¿no? es lo que estoy diciendo. Es,
4: ¿qué va, ¿Cómo va a reaccionar Rusia, que es el, el enemigo de los estados islámicos, por por los que tiene alrededor, no? Iquitán, es lo que
3: estoy diciendo ahora mismo, que hay un interés trilateral de Rusia, de Irán, bueno, Irán y Turquía, que los tres tienen que ganar si se ponen de acuerdo y eh, terminan con la guerra pero que ese supone la salida de Irak, que ya que ya quiere Trump, quiere seguirse de Irak pues ahí se reparten tres zonas de influencia, y eso es lo que acabo de decir, que hay un interés concreto que favorece los intereses de esas tres partes que entre pero, que de momento hay un,
2: pro, hay, hay un problema ahí que es que la sospecha la que, que nunca aclaradas la sospecha de, de que Turquía se ha favorecido por el ISIS ¿Por quién? Por el petróleo. Ah, Por bueno, claro, claro, claro.
3: Eso está así. Sí. sí. Entonces, Pero yo creo que eso sería un aspecto parcial comparado con la envergadura de la revolución, de la reacción política de Erdogan en el interior. Y eso, sin que echen la, sin la vista gorda de Rusia y de Teherán, eso es difícil de que en la zona quede consagrado. Claro. Es muy fuerte lo que está pasando en el interior de Turquía. Y Estados Unidos, desde luego, Trump quiere replegarse de esas zonas. Y eso es lo que se está, por eso se está viendo lo que se está viendo. Lo que se ve, que es un aumento de la presencia en la zona, pues de Rusia, de Irán una, de, y de Turquía. Y yo adivino que es que hay ahí un interés, no es que adivino. No se adivina nunca nada en política. Es una manera de hablar superficial y ligera lo que estoy viendo es una, que hay intereses objetivos que favorecen la alianza temporal coyuntural para utilizar la palabra correcta entre Rusia Turquía y, y Irán y Teherán nada seguro, más es lo que señala ha hay de, a, favor, a corto plazo
2: seguro que lo ha favorecido mucho el señor de eh, no bajo un concepto quiere perderse los millones de Rajoy, seguro y se
3: hace la alianza de
2: civilizaciones
3: ¿no? bueno, bueno, muy bien bueno pues yo creo que podemos pasar a otra noticia si tenéis no tenéis vamos a un minuto de descanso musical y volvemos a otra noticia
1: pues hacemos, ¿hacemos una pausa y volvemos enseguida
0: estrenamos nueva web
1: Estamos de vuelta amigos y continuamos el programa cediendo la palabra a don Antonio.
3: Para terminar el día de hoy pasamos ya a las noticias españolas. La más llamativa, no la más profunda de ninguna manera, es una encuesta. Sabemos que las encuestas, cada periódico tiene la suya, su encuestadora. Esta es de Sigma 2, por tanto es para el periódico El Mundo. En ella destaca que Sánchez... el el que fue eliminado de la Secretaría General del PSOE por sus contactos, sus conversaciones, su cercanía a Podemos, pues en la encuesta, dice el titular, Sánchez arrasa a Susana Díaz en la carrera por liderar el PSOE. La encuesta, las cifras que da son eh, Pedro Sánchez, la encuesta le da el 31,3%, el segundo candidato es Pachi López en la encuesta, sale con el 27,6 y en tercer lugar con el 25,4 Susana Díaz la tercera, y todas las opiniones son que Susana Díaz está haciendo el ridículo que como ha sido indecisa ha mareado como se dice en español la perdiz, ha dejado sembrar la duda, pues ha perdido apoyo y y ahora la preocupación del PSOE es que si Sánchez pudiera ganar en las elecciones primarias a la Secretaría General, pues el problema va a ser peliagudo. Pues tanto Felipe González, Rubalcaba, como incluso Zapatero y todos los antiguos jefes del PSOE están en contra de Sánchez, apoyan a Susana Díaz. Pero este es el segundo, Pacho le ha dicho que no se retira. Que no, que no cede, que él seguirá hasta el final pues estas es las noticias a ver qué os parecen a vosotros <ríe> son verdaderamente ridículas, porque todo es falso lo del PSOE ha sido una comedia a terminar, que puede terminar en tragedia para el PSOE, porque puede ser el hundimiento del PSOE de verdad porque la imagen de Podemos que en la encuesta también se ha ocupado de ella pues empeora después de la asamblea, después de la división entre los partidarios de Iglesia y los de Recon su imagen empeora, pero no no empeora las expectativas de voto que permanecen iguales, aunque todos reconocen que ahora tiene menos prestigio, menos influencia el Podemos después de el, su congreso por las peleas entre los jefecillos o jefes. En fin, a ver venga eh, vuestra opinión. Yo he dado los datos y
2: Hombre, esto eh, aparte de que es casi tragicómico, ¿no? Eh,
3: sí, lo es, pero, lo es, para mí lo como es. ¿Cómo se
2: está, se está reduciendo la política española es terrorífico, ¿sí? eh, pero es eh, casi para tomarlo un poco en serio hay que pensarlo en qué medida puede favorecer mejor al MCRC, ¿no? O el, ah, el, na, a na, hombre,
3: nuestro punto de vista. Porque nuestro el, punto de vista no es que nos favorezca a nadie ni nada. Nosotros lo que pretendemos es sí, claro. conquistar un periodo de libertad política colectiva constituyente. Y por tanto, lo que nos interesa simplemente es que el des, que se vea tan claramente el desgobierno, que la opinión pública vea que la moderación y la perspectiva y el futuro está en nuestras cabezas, en nuestros análisis, no en nuestras ambiciones porque no tenemos ninguna. Más que la, Entonces, decir la verdad de los análisis y el pensamiento. Sí, incluso,
2: sí, ¿qué estaría más cerca que eso? Me imagino que nos gustaría estar unas nuevas elecciones para poder hacer una demostración de fuerza con las papeletas.
3: Ah, eso sí, teoría, sí eso sí, tiene gracia. Sánchez gente. ganaba. Ah,
2: Sánchez
3: eso ahí gana. Eh,
2: claro, la... la cuestión está evidentemente que retiraría el apoyo total a... a a Rajoy. No creo que Rajoy sería tan tonto de esperar a que le presentara una moción de censura y disolvería las cortes.
3: Supongo no, porque lo que has dicho tiene gracia porque es verdad que nuestros asociados, que ya son muchos, son, eh, pues están deseando que haya unas elecciones porque están sí. como caballos en el hipódromo deseando salir a la carrera para romper Correcto. papeletas en las urnas.
2: claro
3: <risa> Y eso tiene, me ha hecho reír.
2: porque porque creo más cerca, por, por, por más que nada por, por agarrarse a, a las sí, a los sillones. ¿no? Sí. Eh, veo más veo más cercano de ganar Sánchez una ruptura del PSOE, que, que al final se quede el Parlamento y Rajoy va eh, con él la mecedora hasta dentro de dos o tres años. Y con iglesias
3: eh, de oposición. Eh,
2: sí, que, que en realidad Sánchez, aunque ganara, fuese capaz de mantener unido al PSOE para provocar un... O bien una moción o bien la disolución de las cortes, ¿no? eh, las, las elecciones. La, la verdad es que el, el PSOE nunca está más cerca de, de al final dividirse. ¿no? no sé cómo va a salir sí. de esta, si al final se impondrá el establishment interior y Susana eh, saldrá de. No Hay
3: ¿no? Y, y... unas declaraciones también muy destacadas hoy en la prensa de Pachi López, que es el tercero en discordia, el segundo, porque está en la encuesta delante de Susana Díaz donde él dice que está defendiendo un PSOE sin actos de fusión, <ríe> le llama actos de este es otro cantinfleo, eh, actos Una de fusión eh,
2: Pachi López es, yo creo, es el auténtico heredero de,
3: de, de, de Felipe. Felipe
2: González debe ser Pachi López. en la palabra
3: sí dice
2: Esa palabra, en la palabra, la sí
3: pero lo que dice defiende un PSOE entre comillas entre comillas dice sin actos de fusión con la derecha ni con Podemos le llama fusión es que no conocen ni lo que significan las palabras actos de fusión pero cuando ha habido ni conato siquiera de fusión del PSOE con Rajoy o con Podemos ni siquiera Sánchez llegó a insinuar semejante cosa pero esta es la situación y de verdad para Mauricio para que veas que el cantinfleo no es propio de tu país tu país tenía talento, sí, no es, Cantinfla tuvo talento. ¿Eh? Sí,
4: sí. Es bien. otro de nuestro superávit comercial.
3: Sin duda ninguna, Cantinflas, menuda simpatía <risa> le tenía yo. Me reía de verdad, porque me gusta ese tra trabalenguas, ese, ese ideológico, porque es lo que hacía Cantinflas, es decir ideas sí. como una persona que no sabe hablar, pero él hablaba maravillosamente.
2: Esta noche sí, para es dormir increíble. tenemos acto de y, y, y la, de la utopía retroactiva. La utopía regresiva. Oye, y
3: la invención del rubro, como un departamento ah, sí, rubro, igual rubro, que rubro, educación, rubro, justicia, rubro. justicia o sanidad, bueno, el rubro. Que el,
4: el tema del rubro, sí. rubro es que en, en América Latina sí se utiliza como... ¿Como,
3: ¿como un apartamento? Aspecto, o
4: como, ¿Como educación? de aspecto como de un as, as, aspecto abstracto. De, ah, no, ese, ese
3: significado lo tiene rúbrica. Sí. O otra rúbrica, no, otra rúbrica, empresa, rúbrica, otro aspecto. La... Ese, pero rubro nunca. Sí. Es rúbrica. Rúbrica sí no, tiene lo que es dice. Que
2: Mauricio tenga, tenga razón, que, que él lo habrá dicho de, de haberlo escuchado. en, en, sí, en Pero solamente sí. rúbrica. Rubro no. Se
3: usa, ¿sí? Si en no, México utilizan rubro. rubro así, mal hecho. Sí. No, no es español. Rúbrica sí tiene el significado último, último también, como otro aspecto. De hecho, Bajo disculpa, otra rúbrica. Lo, lo
2: mismo debe ser un anglicismo adaptado
3: al... ¿Rubro? De Estados Unidos, no, eso es latín el... puro, no. No, no. no, no, rubro es latín puro. el Rubicón, César, pasa el Rubicón, claro. pasa el Río Rojo. No, 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 eso nada. Rubro no existe más que significando rojo no, no puede significar en cambio rúbrica si sí se emplea metafóricamente no para designar como en su origen la raya de tinta roja o marca roja debajo de la firma
2: tiene que haber algunas de por qué se relaciona rubro con fondos públicos no mauricio algo por ahí de, eh... en
3: méxico
4: no el rubro como se usa aquí no. es más abstracto es es como una categoría abstracta eh, digamos que un, una legislación económica tiene el rubro comercial, el rubro... Sí, eso, pues impuesto, eso es correcto rubro, en es rúbrica. Bien.
3: ¿Estaría correcto en rúbrica, sí. en rubro no? Bueno, en México lo dirán, pero eso no es español. Van en contra sí. de la regla.
2: Sí, no, pero lo he leído sobre temas públicos, de administración pública. Entonces,
3: en México, o sea, no, en por España por... no. Bueno, pues lo habrá cogido Felipe González de México, de su amigo Carlos Serrín. Le habrá dicho lo habrá puesto colorado oye pues sí si se pone colorado le dirá oye tienes rubro te pone rubro
4: oiga eh, y eh, respecto a la última noticia yo quería hacerles una pregunta ¿no? sí. De, la la visión que se tenía desde aquí era que una vez que, que eliminan a, a, a Pedro Sánchez en, sí. en aquel este terrible golpe en, sí. en, en ese congreso parecía que todo estaba listo como para no, que nadie
3: todo, todo lo contrario todo lo contrario lo que ha pasado lo que te lo voy a explicar muy sencillo lo que ha pasado Mauricio es que como aquel golpe para eliminar a Pedro Sánchez se hizo en televisión lo vio todo el mundo es como el, el 23 de febrero en España con un, un, un coronel un teniente coronel con una pistola en la mano pegando disparos diciendo siéntense pues igual esto ha sido televisado y eh, todas las bases del Partido Socialista no han admitido que echen de esa manera a Sánchez, y entonces toda la base militante apoya a Sánchez y están esperando que llegue el, la, el, el Congreso, no, que lleguen Bien. las primarias para decirle a, a la gestora, a los cabecillas, a toda la jerarquía del Sole, ahora os vais a enterar habéis tirado a Sánchez
0: claro.
3: de una manera como basura pues ahora lo vamos a votar. Es una reacción con no es favorable a Sánchez tanto como contra la clase dirigente claro. interna del PSOE. Esa es la realidad. Pero claro que lo reciben... Bueno, eh, va un acto Sánchez y está lleno. Y va Pachi López está vacío. Y Susa Dí... Dí... Susana Díaz ni se atreve a ir a un sitio público por temor a que no vaya nadie de las bases. Esa es la realidad, pero no es lo que hoy se ve. Se sabía que iba a pasar eso. Yo lo sabía. Y lo hemos dicho, porque Sánchez, aunque es un eh, verdaderamente un disparatado, no tiene cabeza, ese sí no sabe lo que hace, pero sí que se entregó a Podemos. Y ahora las críticas que se hacen en las televisiones, los tertulianos en España, es que si Sánchez gana, quien gana es Pablo Iglesias, que es un agente de Podemos. tontería. Pero eso es lo que nos dicen, porque saben lo que ha pasado, no conocen la realidad. No, no, eh,
4: y, y, y a Telefónica no también
3: fue... <ríe> exactamente Telefónica que iba a consultar y, y oye ¿Sí? y, y no fue a ver a Carlos Slim de milagro coge el avión y va a ver a Carlos <ríe> Slim a, a, para que diga que el país le, lo reciba en fin claro. yo creo que está bien por hoy agradezco mucho vuestra colaboración como siempre y nos despedimos de nuestros amigos hasta mañana, así que hasta muy pronto, a vosotros también, hasta el lunes, y si hubiera alguna noticia antes importante, pues ya os llamaríamos, ¿de acuerdo? Muy
4: bien, lo claro que sí, don Antonio
1: Vicente, gracias.
4: Un
3: fuerte abrazo a los dos, gracias. y adiós a los oyentes.
1: Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias a todos.